0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们是通过希尔斯公司破产的案例，谈到了一个企业使命的话题。那本质上是在说啥呢？是在问一个问题啊，就是到底谁才是老板？表面上看啊，企业股东那就是老板喽，整个社会都是企业达成自己成功目标的工具嘛。但是别忘了啊，还有另外一个思路。就是恰恰反过来，整个社会那才是老板，企业是给社会打工的呀，企业是社会达成自己目的的工具。这两个说法到底哪个对呢？哎，当然只是看问题的角度不同，但是请注意啊，思维模型一变，企业做选择的思路就变，那结果当然也就不一样。最近啊，华山老师最新上线的《品牌营销三十讲》这门课程。哎，这门课程可不主要是讲品牌啊。通过它，你还可以重新理解企业。这门课程啊，算是把“谁是老板”这个问题从实物的层面给讲清楚了。我们先试试看第一个思路啊，就是企业本身就是老板，社会是提供资源。那如果你这么想，那会发生什么呢？你当然会自我感觉良好了，一切操之在我嘛。但是随后的麻烦也很大呀。为什么？因为你要这样做企业，你满眼都是不确定性啊！我的同事靠谱不靠谱啊？竞争对手厉害不厉害啊？合作者是不是猪队友啊？我的产品对不对路啊？环境会不会发生变化呀、啊？产业是在走上坡路还是下坡路啊？哎，我要判断的事儿就太多了，立刻陷入了所谓的叫复杂性灾难。那为什么？因为在这个思路下，我玩的是一个有无数关卡的游戏。而且每一关对我都是陌生的，每一关我都可能把命丢掉啊！那怎么可能能走到终点呢？所以啊，我是老板这个思路啊，这实际上是把做企业当成了一场风险极高的赌博。你虽然很有操控感，但是实际上是走不下去的。好，那我们现在换成第二个思路啊，社会是老板，企业是他的一个打工仔。那很多问题你发现马上就清晰了。请问社会这个老板为啥要雇佣我这家企业为他服务啊？因为他有问题要解决啊。所有的老板都是因为这个才要雇人的嘛，那社会有哪些问题要解决呢？无非就是那些啊，啊衣食住行、医疗、教育、娱乐、文化这些问题，远古就有啊，未来也不会变。你看，社会这个老板虽然他不会说话。但是好在他的需求很稳定啊，多少年来他的需求没有变过。那我们这些企业打工仔嘛，我们要做的无非就是用这个时代新出现的那些条件，什么新技术、新资源、新思路，把那些古老的事情再做一遍，把已经解决过的问题，哎，在这个时代解决的更好一点，仅此而已啊！哎，这份工我就打上了呀。你只有从这个角度来看问题，才会解开一个巨大的疑团呢。你看，过去这几年啊，经常有人对我们说，做企业创业风险很高的呀，九死一生啊，需要极高的智慧和运气才能做成。那请问是这样吗？至少啊，这不符合我们看到的事实。你看，满大街不都是活得好好的企业吗？哪儿风险高了呀？过去40年，咱们中国人是眼睁睁地看着他。只要国家政策允许做企业，很多普通人都可以靠老老实实地为社会提供一项服务，获得体面的收入。就拿我来说啊，我是安徽芜湖人，从小就亲眼看到像傻子瓜子年广久这样的人，他就是安徽芜湖人，这样的人没啥文化呀、啊，就靠炒瓜子，不就发了财吗？现在社会上绝大多数企业的创始人也不见得都是什么才智过人之辈啊，只要能为社会解决问题，哪怕是个很小的问题，哪怕你只是开一个早点铺子，也能活得不错呀。对，做企业本质上并不需要一个什么奇巧的思路啊，一个人所未见的商业计划书，一个石破天惊的创新，老老实实为社会解决问题就行了呀。就像我们做的这个得到 APP 啊，你说它能做到多大呢？我是不知道，但是我有把握它是死不了的。为啥？只要社会上还有像你这样的终身学习者啊，需要我们提供各式各样的知识服务，只要我们提供服务的水平在不断的积累和提高，我们当然就能生存啊，哪来什么风险呢？啊，认真的给社会这个老板打工，他还能开除我咋地？当然了，你可能会进一步追问：那如果我不满足于当底层职员，我想升职啊，我想把我这个企业打工仔做得很大，那咋办呢？如果你认可社会是老板，企业是打工仔这个思维模型，那答案其实也很简单：啊，你这家企业为社会解决的问题越大，那社会这个老板给你的地位就越高，就提拔你吗？那怎么做到他提拔我呢？你能包揽一块事物。让老板省心，你就能做到被提拔呀。有职场经验的人都知道，想在一家公司里面升职，关键不在于你的业务能力有多强。业务能力强的人也许领到的奖金多，但是职级未必高、啊、想要升职，本质上是因为你能让老板省心。如果老板能放心的把一块事物交给你，那他解决问题的成本就低啊，所以他就会提拔你。我们企业给社会这个老板打工也是一样的，老老实实的为社会解决一个领域的问题，让社会对你放心，那企业的规模就不可能不大。我举个例子啊，比如说美团这家公司，哎，你表面上看啊，它的业务线特别乱，又是做什么餐饮外卖，又是做什么酒店预订，又是做什么打车，好像完全不挨着嘛，一堆各种行业的服务。那是因为他觉得这些业务很赚钱吗？哎，当然不是啊。事实上，直到现在，美团的很多业务也不赚钱。那他图什么呢？就是图为社会这个大老板解决一个大问题，让社会这个大老板提拔提拔他。什么问题啊？美团要解决的就是社会服务的集成问题。那、啊、你就想一个场景嘛，一个用户来到了一个陌生城市，两眼一抹黑哟。但是这个时候，只要他手机里装了美团的 APP， 那么吃住行、娱乐休闲、购物在上面都能找到服务，这不就解决了一个大问题吗？那我们想一想，这背后的思路是啥？用华山老师的话说，品牌就是对解决某个社会问题的完整承诺。请注意关键词“完整”。用我们的话说呢，做知识服务首要的不是什么做爆款，而是做知识产品的完备性。请注意，关键词是完备啊。也就是说，只要你不算小账，承诺完整的、完备的为社会解决一个问题啊，从老板那儿大包大揽的负责一整块业务，那我企业在社会这个老板面前就能得高分啊，我就能升值啊，就能长得很大呀、啊。为啥？因为我们降低了社会这个老板他解决问题的成本嘛。就拿我们得到 A P P 来说啊，最近我们推出的什么医学通识课、化学通识课、天文学通识课、政治学通识课，还有正在路上我们正在做的什么物理学通识课、数学通识课。那做这些东西目的当然不是为了现在的销售额啊，而是要逐步建立知识体系的完备性。同一个主题，我们也只做一门课，力争做到市场上最好，绝不浪费用户比来比去的时间。哎，那你想，这样日积月累会发生什么呀？我们就有可能在用户心中建立起一个印象，叫如果要学习，得到 APP 上有最好的也最全的知识产品，你不用到处找了，你用我是最省心的。那假以时日，我们就有可能成为真的最好的知识服务商。啊，这是做多少爆款也不可能有的效果呀！你看，把社会当老板，把企业当做打工仔，这个颠倒过来的思维模型，还会解决很多实务上的操作难题啊。华山老师在他的品牌课程中就问了一个很具体的问题：假设，假设你的公司现在遭遇到负面新闻啊，比如说产品质量不合格吧，有用户投诉，那你会怎么做呢？很多人的直觉反应可能是：哎呀，赶紧遮掩呀、啊、删稿啊、私了啊等等。这些做法的本质都是为了让品牌资产不受损啊。这个动机我们当然也可以理解。但是如果你换成我们今天提倡的这个思维模型，就是把社会当成老板，你就不会这么做。你会怎么干？你会直接认错、赔偿和道歉。那为啥这么做反而是对的呢？因为品牌的本质，在企业看来，它是一笔资产；但是在社会这个老板看来呢，这是他降低监督企业成本的工具啊。因为你有品牌哦，你享受了品牌的好处，哦，所以你也特别怕品牌受损，所以你这家企业不敢干坏事儿。你品牌越大，你就越加不敢干坏事儿。那从这个角度上来说，品牌是啥？品牌是企业。抵押在社会老板手里的人质啊，那好，那你说抵押在老板手里的人质，这个人质没用，老板对你更放心呢，还是这个人质对你有实实在在的威胁，老板对你更放心呢？哎，不用想嘛，当然是后者嘛。你就想一个情境啊，在职场里面有两个人。第一个人呢，很珍惜自己的名声啊，永远要光鲜亮丽，犯了错，哎，也得藏得住，不允许别人说他一句坏话，这是第一个人。还有第二个人呢，也很珍惜名声，老板一说他哪儿不好，他立刻就诚恳检讨，有则改之，无则加勉。那表面上看啊，老板对第一个人客气的多，对第二个人呢，好像指责的比较多。但是从长远看，你说老板会提拔谁？当然是第二个人呐、啊，没有别的原因啊。这两个人都珍惜名声，但是第二个人呢，把自己的名声看成是老板手里的人质，他对这个人质的安危更敏感，老板对他的制约更有效，那当然就对他更放心了，当然会提拔他呀。所以你看，从人质这个角度，是不是对品牌的理解，我们又能深入一步呢？哎，今天的最后啊，我还是忍不住再次向你推荐华山老师的品牌营销三十讲这门课。他不仅是在跟你讲品牌的策略啊，他还在告诉你一家企业的真实身份。什么呀？每个人都有自己的老板，企业也不例外，社会就是他的老板。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。